0: Ich glaube, dass man in der Öffentlichkeit glaubt, dass wir einen extrem gefährlichen Beruf nachgehen und äh, ich glaube allerdings, dass das nicht stimmt. Es ist natürlich so, dass wir es mit Menschen zu tun haben, deren Hürde, Gewalt, Delikte zu begehen etwas niedriger ist als bei einem, in Anführungsstrichen, Normalbürger.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hi zusammen. Heute muss ich mich ganz besonders gut benehmen. Ich habe nämlich den Leiter des Dortmunder Gefängnisses zu Gast. Mit Ralf Bodke habe ich in den vergangenen Jahren schon einige Male als Reporter zu tun gehabt und oft ging es dabei gar nicht um Strafvollzug im engeren Sinne. Bald geht Ralf Bodke in den Ruhestand. Das nehmen wir heute zum Anlass, um einen ungewöhnlichen Blick auf Gefängnis und Gefangene an der Lübecker Straße zu werfen. Normalerweise sind wir bei unterm U ja immer sehr nah am Tagesgeschehen, Manchmal wollen wir davon aber eben auch ein bisschen Abstand nehmen. So wie heute. Über Gäste aus der Stadtgesellschaft freue ich mich dafür besonders. Das ist eine Chance, sich einem Thema mal anders zu nähern, als wir das sonst im Nachrichtengeschäft tun, mir selbst und natürlich vor allem auch euch neue Sichtweisen auf Dortmund zu eröffnen. Weil wir aber auch heute nicht aus den Augen lassen wollen, was aktuell so in Dortmund los ist, starten wir in die Sendung wie immer mit dem Nachrichtenupdate. update Auffällig. Etwa 2000 Beschäftigte von Apotheken aus vier Bundesländern haben am Mittwoch in Dortmund gestreikt. Auch einige Ärzte und Ärztinnen haben sich beteiligt. Es ging um Reformen am Gesundheitssystem. Nach einer Kundgebung am Dortmunder U ist der Protestmarsch über den Westen Hellweg und die Hohe Straße zur Messe gezogen. Die meisten Apotheken und auch einige Arztpraxen in Dortmund hatten während des Streiks geschlossen. Unter Wasser Nach Starkregen in der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. Straßen und Keller wurden überflutet. Der Dortmunder Süden und die südliche Innenstadt waren besonders stark betroffen. Auf der A45 in Dortmund kam es zu einem aquaplaning unfall zwischen zwei Autos. Eines geriet auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und wurde aufs Dach geschleudert. Die 56-jährige Fahrerin musste aus dem Auto befreit werden. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde nicht verletzt. Ausgeweitet Die Polizei ist seit Wochen verstärkt in der City unterwegs. Nun hat Polizeipräsident Gregor Lange angekündigt, dass die Polizei in diesem Jahr auch auf dem Weihnachtsmarkt deutlich sichtbarer sein wird. Dort soll es ebenfalls verstärkte Kontrollen geben. Die bisherigen verstärkten Einsätze richteten sich vor allem gegen die Drogenszene in der City. Laut Gregor Lange wurden mit ihnen auch bereits Erfolge erzielt. Das Thema des Tages. Über sechs Jahre lang hat Ralf Botke die Dortmunder Justizvollzugsanstalt an der Lübecker Straße geleitet. Dabei hat er sich auch immer wieder öffentlich geäußert und die Türen des Gefängnisses für uns Journalisten geöffnet. Das finde ich jedenfalls nicht ganz selbstverständlich. Das Thema Strafvollzug ist ja durchaus mit Vorbehalten und Kontroversen beladen. Nun geht Ralf Botke in den Ruhestand. Anders genug, um über die Arbeit hinter Gittern und mit Gefangenen und über das System drumherum zu reden. Hallo Herr Botke. Wie lange haben Sie so insgesamt gesessen?
0: Zweimal lebenslänglich sozusagen, also etwas über 30 Jahre.
1: Und wie viele Gefangene haben Sie in Ihrer Zeit hier
0: in Dortmund gesehen? Ah, Das kann man schlecht sagen. Die Fluktuation gerade in der JVA Dortmund ist wirklich enorm hoch. Wir haben sehr viele Untersuchungsgefangene, die teilweise nur sehr kurz in der Anstalt sind. Und die Zahl, die lässt sich unmöglich äh, errechnen, das kann ich nicht sagen.
1: War denn jemand dabei, der Ihnen besonders im Gedächtnis
0: geblieben ist? Ja, es gibt immer wieder ähm, besondere Fälle natürlich, die teilweise auch presseträchtig sind, von denen wir tagtäglich in den Ruhrnachrichten und anderen Medien ähm, etwas erfahren. Das sind natürlich diese Fälle, die einem schon in Erinnerung bleiben. Es sind auch manchmal sehr besondere Menschen, die bei uns einsitzen. Können Sie sich vorstellen, wer schwerste Straftaten begeht, der hat schon eine bestimmte ausgeprägte Persönlichkeit und das bleibt schon haften.
1: Was sind denn eigentlich so die häufigsten Straftaten wegen derer Menschen in Dortmund im Gefängnis landen?
0: Dortmund ist, das muss man vielleicht zunächst mal erklärend sagen, das ist eine Anstalt einerseits für die Untersuchungshaft, andererseits ist es eine Anstalt eher für kurze Verurteilungen für Menschen, die nicht sehr lange in Haft sitzen. Man kann ungefähr von etwa drei Jahren ausgehen, die die Menschen maximal bei uns einsetzen. Und entsprechend können Sie sich vorstellen, dass in der Strafhaft, anders als in der Untersuchungshaft, in der Strafhaft auch die Delikte nicht äh, ganz die schwersten sind, die das Strafgesetzbuch äh, aufgeschrieben hat. Also kein Mord und Totschlag? In der Strafhaft nicht, in der Untersuchungshaft schon. Mhm. Im Verdacht auf Mord und Totschlag in der Untersuchungshaft schon. Ähm, in der Strafhaft äh, reden wir eher über... Diebstähle über kleinere Körperverletzungen und insbesondere natürlich auch über Betäubungsmitteldelikte.
1: Gibt es Gefangene, die immer wieder kommen? Ja. Wie geht man mit sowas um?
0: Man versucht es immer aufs Neue, sie auf den legalen Weg zu bringen. Man man darf da, glaube ich, nicht müde werden, immer und immer wieder äh, den Versuch zu unternehmen, die Menschen davon zu überzeugen, dass eine Haftanstalt, kein Lebensziel sein kann. Die Unterbringung in einer Haftanstalt ist nicht schön. Speziell in Dortmund ist es eine sehr alte Anstalt. Die Verhältnisse sind nicht wirklich gut. Und wir versuchen auch bei Menschen, die zum dritten, vierten, fünften Mal einsitzen, immer und immer wieder die zu motivieren, künftig ein Leben ohne Straftaten zu begehen.
1: Das ist auch was, was Sie, wenn wir mal gesprochen haben, immer wieder betont haben, dass Rehabilitation ich würde sagen, eigentlich der wichtigste Zweck von Strafvollzug ist, glauben Sie, das klappt in Deutschland gut?
0: Also, wenn Sie den Wortlaut des Gesetzes nehmen, ist es sogar der einzige Zweck, äh, jedenfalls der primäre Zweck äh, allemal. Ähm, ich glaube, dass das klappt, ja. Das heißt nicht, dass es in allen Fällen immer klappt und immer gleich gut klappt. Ähm, aber ich glaube, dass wir dass wir in einem System äh, leben, in einem, in einem Haftsystem leben wo wir sehr viel investieren in die Arbeit mit den Gefangenen. Und äh, das wäre fatal, wenn ich jetzt nach 30 Jahren zu dem Ergebnis kommen würde, das hat alles nichts gebracht. Das glaube ich auch wirklich nicht. Ich glaube, es funktioniert. Ähm, Es funktioniert nur nicht bei jedem Menschen gleichermaßen gut.
1: Glauben Sie, dass es böse Menschen gibt?
0: Äh, Ja, natürlich.
1: Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt eine Antwort, jeder Mensch hat irgendwie einen
0: guten Kern. Das war nicht Ihre Frage. Sie haben gefragt, ob ich glaube, ob es böse Menschen gibt. Es gibt Menschen, die begehen sehr böse Straftaten. Äh, Die sind sehr böse mit ihren Mitmenschen, mit ihren Nachbarn, mit ihren Freunden, mit ihren ihren Ehepartnern. Und ähm, das, glaube ich, gibt es. Ich glaube auch, dass jeder dieser Menschen tatsächlich einen guten Kern hat. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr böse sind.
1: Wir haben ja öfter über die JVA berichtet, ohne dass es einen ganz engen Bezug zum Strafvollzug gab. Zuletzt zum Beispiel als ein Gast aus Australien in Europa auf Spurensuche nach einem Verwandten war, der von den Nazis hingerichtet wurde. Besonders kurios fand ich eine Sache im Zusammenhang mit einer Sprengung eines Bombenblindgängers am Ostwall. Dafür musste die JVA evakuiert werden und man hat plötzlich festgestellt, dass man das Gebäude nicht von außen abschließen kann. Was war da los?
0: Vielleicht, wenn ich mir den Satz vorweg erlauben darf, ich habe mich natürlich... äh im Vorfeld dieses Gesprächs gefragt, was wird der Pitsch mich fragen? <lacht> <lacht> Und dass die Frage sicherlich kommt, was sind so die zwei, drei Highlights in den sechseinhalb Jahren gewesen? Die Evakuierung ist sicherlich eines von den ganz großen, weil sehr ungewöhnlichen Momenten gewesen in diesen sechs Jahren. Weil man hat halt einfach in, das ist kein Alltag, ne? eine JVA zu evakuieren mit allen Mitarbeitern, mit allen Gefangenen. Wir haben, als wir relativ weit waren mit der Evakuierung, als 90 Prozent der Gefangenen raus waren, äh, da haben wir festgestellt, dass wir die Anstalt nicht abschließen können von außen. Man kann tatsächlich äh, oder konnte bis dato die Anstalt nicht abschließen, Und wir haben dann aber glücklicherweise gute Handwerker unter den Bediensteten, die uns dann noch ein Schloss von außen eingebaut haben, sodass tatsächlich auch sichergestellt war, dass in der Zeit der Evakuierung auch niemand in die Anstalt reinkommt.
1: Sehr kritisch geäußert haben Sie sich zur sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe. Da gehen Menschen, die eine Geldstrafe nicht zahlen können, ersatzweise ins Gefängnis. Warum halten Sie das für schlecht?
0: Ich glaube, dass diese Menschen in einer Haftanstalt nichts verloren haben. Diese Menschen sind nie vor einem Richter gestanden und der hat ihnen gesagt, du musst jetzt in Haft, dieses Delikt ist so schlimm, dass du büßen musst dafür, resozialisiert werden musst dafür in Haft. Das ist nie geschehen. Und ich glaube, dass diese Menschen in Haft nichts zu suchen haben. Und wenn wir von dem Grundsatz ausgehen, dass unsere Bedienstetenaufgabe in Haft ist, dass wir Menschen resozialisieren. Dann können Sie sich vorstellen, dass ein Schwarzfahrer, wenn der dann seine 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, manchmal auch weniger, manchmal 20, manchmal 10 Tage absitzt, dass wir den Menschen in dieser Zeit natürlich nicht resozialisieren können. Wir können ihm sagen, das ist falsch, ohne Ticket mit der Straßenbahn zu fahren, aber er wird in dieser Zeit von uns nicht therapiert, nicht geheilt werden können von von dieser Straftat. Das Gegenteil ist der Fall. Dieser Mensch verursacht unglaublich hohe Verwaltungskosten. Er muss aufgenommen werden. Wir verwenden sehr viel Personal darauf, sein Umfeld darüber zu informieren, dass er in Haft ist. Wir müssen möglicherweise den Wellensittich versorgen, der zu Hause ansonsten verhungern würde, während er seine zehn Tage bei uns absitzt. Er hat Anspruch auf medizinische Leistungen in Haft. All das kostet den Steuerzahler sehr, sehr, sehr viel Geld und die Gegenleistung ist gleich null. Wir können mit diesen Menschen nichts erreichen in Haft. Und ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema. Ein Thema, mit dem man sicherlich zwei, drei Stunden eines Podcasts gut füllen könnte. So viel Zeit haben wir leider nicht. Ich verstehe das, aber das ist in Kurzfassung das, warum ich glaube, dass diese Menschen äh, nicht in eine Justizvollzugsanstalt gehören.
1: Hatten Sie in den Jahren, in denen Sie in Dortmund JVA-Leiter waren, mal irgendwann einen Moment, wo Sie sich unwohl gefühlt haben oder wo es vielleicht sogar gefährlich geworden ist?
0: Nein, äh, das ist ich glaube, dass man in der Öffentlichkeit glaubt, dass wir einen extrem gefährlichen Beruf nachgehen und äh, ich glaube allerdings, dass das nicht stimmt. Es ist natürlich so, dass wir es mit Menschen zu tun haben, ähm, deren Hürde, Gewaltdelikte zu begehen, mitunter etwas niedriger ist als bei einem in Anführungsstrichen Normalbürger ähm, Allerdings glaube ich, dass die Verhältnisse in Haft so sicher sind, dass es äh, extrem selten ist, dass einem in Haft etwas passiert. Das heißt nicht, dass wir nicht gleichwohl auch Fälle haben, wo Gefangene gegen Bedienstete übergriffig werden. Diese Fälle gibt's. die darf man auch nicht leugnen, die darf man nicht äh, beiseite schieben. Mhm. Aber ich persönlich äh, habe diese Situation für mich äh, nicht nur in den sechs Jahren in Dortmund, sondern praktisch auch in den gesamten 30 Jahren nicht erlebt.
1: Gab es mal eine Beschwerde von einem Gefangenen, die an Sie herangetragen worden ist, bei der Sie gesagt haben, jo stimmt, das müssen wir anders machen?
0: Es gibt ganz viele Anregungen von Gefangenen, die mit ihrer Situation unzufrieden sind, äh, die die Organisation einer Haftanstalt kritisieren und äh, die mit Anregungen zu mir kommen, die wir selbstverständlich aufgreifen. Das können wir natürlich nicht immer, aber in einem, in einem begrenzten Maße äh, haben wir da schon Einflussmöglichkeiten. Also ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Sie wissen, dass die Gefangenen Fernsehen empfangen auf ihren mhm. Zellen und äh, da gibt es beispielsweise immer wieder Anträge, dass bestimmte Sprachen, bestimmte Programme äh, geändert werden, um bestimmten Menschen aus Regionen, die nicht deutschsprechend sind, äh, um denen ein, ein Fernsehprogramm in ihrer Heimatsprache zu ermöglichen. Es gibt Anträge äh, die die Verpflegung der Gefangenen betreffen, das greifen wir auf. Wir können das nicht immer eins zu eins umsetzen, aber wenn das organisatorisch und möglich ist und in einem gewissen finanziellen Aufwand zu leisten ist, dann machen wir das.
1: Gibt es an Ihrem Beruf etwas, das Ihnen immer gute Laune bereitet hat?
0: Ja, also ich ich komme bis heute sehr gerne morgens in die Anstalt. Ich finde ich habe einen ganz tollen Beruf, ich habe meinen Traumberuf gefunden über viele Jahre. Ich komme da sehr gerne hin. Es gibt total nette Mitarbeiter gerade hier in Dortmund. Das ist eine vergleichsweise kleine, kompakte Anstalt. Man kennt sich, man hat auch mal Zeit, um kleinen Smalltalk zu machen, sich über den BVB aufzuregen. Das macht eigentlich Spaß. Das ist das ist ohne Wenn und Aber kann ich das unterschreiben, dass das äh, wirklich ein Quell ist, der mir äh, ab nächste Woche Freitag doch sehr fehlen wird, ja.
1: Ich gehe aber davon aus, dass man Sie trotz dieses Teamzusammenhalts mehr oder weniger freiwillig gehen lassen wird. Wenn dem nicht so wäre, wie würden Sie aus Ihrem Gefängnis ausbrechen?
0: Ja, also A, erste Teil der Frage, ja, ich gehe freiwillig, ich gehe auch vorzeitig, weil ich bei aller Liebe zu diesem Beruf habe ich auch in den letzten Jahren erkannt, dass ich älter werde. Das ist eine... eine Zeit gibt, die der liebe Gott mir gegeben hat, die sicherlich begrenzt sein wird und die möchte ich gerne noch nutzen und die möchte ich im Moment, wo ich einigermaßen gesund bin, noch noch nutzen. Ähm, Wie ich aus meinem Gefängnis ausbrechen würde, das weiß ich. Das verrate ich Ihnen aber nicht.
1: Aber es ist ja schon mal faszinierend, dass Sie eine Idee davon haben. Ja, ich habe eine Idee. Dann zum Schluss noch eine persönliche Frage. Welcher ist Ihr liebster Gefängnisfilm? Ähm,
0: Ich bin absolut kein Filmgucker. Ich habe keinen Lieblingsfilm. Ich habe zwei Lieblingsbücher, die beide meines Wissens auch verfilmt sind, wo ich allerdings den Film nicht gesehen habe. Das ist Papillon und The Green Mile. Mhm. Beides
1: auch als Filme-Klassiker. Mhm. Herr Wotke, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für den
0: Ruhestand. Vielen herzlichen Dank, Herr Pitsch. Danke sehr.
1: Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge von Unterm U. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr einen Vorschlag habt, welchen Gast wir hier mal einladen sollten oder welches Thema wir mal besprechen sollten, schreibt uns gerne eine Mail an unter urohnachrichtende eine Nachricht an Dortmund auf Instagram oder in den Kommentaren bei Spotify. Morgen habt ihr hier mit Felix das Vergnügen. Bis dahin und macht nichts, das euch in den Knast bringt.